0: 各位听众朋友，大家好，我是潘玉新，欢迎收听《地曲的日本直棒吃茶店》第二十五集的播出。本节目希望透过借由 p o c k e t s 的方式，让大家对日本直棒有更深一层的了解。如果您觉得这个节目不错，也请您追踪订阅加分享，让更多人知道本节目。也别忘了在 Apple 的 Podcast 平台上给予五星评价。说对于本节目有任何意见，或是要洽谈相关合作事宜，也可以透过节目介绍中的 Email。或是直接跟我们联系，我们会在最快的时间内给您回复。当然，您也可以在留言板上留下您的问题，我们也会在节目中帮您解答。那今年的经典赛在3月21号算是正式的落幕。那日本队也拿下相隔14年的史上第三冠。那在这边也恭喜日本队。嗯，不免俗的这一集的节目就稍微和大家谈一下我对今年对今年这一对日本队的看法。那日本职棒球季在三月三十号也是正式开幕。那当然，后面就和大家谈一谈今年养乐多开季的一个展望。那首先谈到日本队，那虽然说大家都觉得日本队的战力很强，但是实际上其实真的看好日本队会拿冠军的人并不多。因为主要除了日本之外，其实整个经典赛这几年大致上都还是一个大联盟主导的情况。所以，以大联盟最多的球队来讲，大家还是会期待美国队、多明尼加队，甚至说是委内瑞拉、波托里克这些以大联盟球星为主体的球队。那日本队当然是星光闪闪，而且正中也有一些大联盟球星的助阵但整体感觉来，大家好像还是觉得少了一点什么。但我个人认为，这一次日本队能够夺冠的最大原因，其实就是整个。日本队的一个，就是这些比赛的过程，其实大致上都是几乎都是按照日本队的如意算盘去进行啊。那当然，就我个人认为，了、啊、而其实日本这个民族，它就是一个很讲究一个 SOP 的国家一个民族。而、啊、这次经典赛整体来讲，就是一切都是照日本的如意算盘在进行。而、啊、其实，在上一集我们有讲到说，其实。整体的赛程来讲，这个赛事对日本来说是相当有利的。不仅说他们的小组赛的对战的对手是相对弱的，而且又有不是只有相对弱而已，而且又是有他们最怕的两个对手——韩国跟澳洲，又是在直接放在一个同一个小组。这也让日本队在接下来晋级的路上不会那种一场就输的比赛的情况下，不会被这两支球队。拦路，而且这一次经典赛，我觉得日本队最开心的一点就是，欧洲在第一场比赛就击败韩国，那我相信这应该是日本队最想见到的结果，因为这样子一来，日本队只要在第二天能够顺利击败韩国队，那基本上虽然说大家知道说日本队他一定是想想求全胜晋级，但是只要他那一场击败韩国。日本队的晋级的几率就几乎是九成以上，甚至到达九成五，甚至更高。那、啊、当然，他球队打起来就更没有压力，所以后面的比赛打的也会越来越顺手。而且，就是当一切都如日本队的预期发展的时候，他的沙盘推演也才能够走下去。所以，就像十六强，他就很理所当然的就是派出大谷翔平加上达比修来对上。A 组晋级的球队，那 A 组晋级的球队最后跟日本交手是意大利的，而且说真的，这个对手反而是日本还比较想看到的、哦，他不想看到的反而是像台湾这种遇强则强、遇弱则弱的球队。当然，并不是说哦，我比较支持中华队、台湾队这样子，但实际上从这一次 A 组的比赛看起来，的确就是这样子、哦。对于实力比较弱的巴拿马，台湾打起来打得有一点。差强人意，但是对于实力比较高一层的荷兰跟意大利，反而打得相当的不错。那最后一场对古巴，我觉得是有一点气力放尽了、啊。不过话说回来，两胜两败这个成绩对我来讲，其实已经算是可以接受了。那虽然说最后是台湾打到第五名，那下一届要从资格赛打起，我觉得这就有一点运气啊，因为毕竟你要比这一些接下来的什么所谓的什么失分率之类的。啊，也是一个没办法的事。OK， 那我们再把话题拉回日本队身上。那当然，以组队的过程来讲，我觉得日本队他算是组一支，就是所谓立善因素监督他心目中想要的一支日本队，而不是组一支所谓的日本全明星队。因为如我觉得，如果是组一支日本全明星队，应该不会是组成这样子。那、啊、也就是说，这一支球队里面。有立山监督，他所规划的哪些人就是要担任先发，哪些人就是要担任板凳或是代打的任务。那在投手当然就是谁就是固定先发，那谁会担任中继后援。其实这些定位，我相信在立山监督在组这支球队的时候，他心中就已经有一个蓝图。那跟其他球队不一样的一点就是，其他球队可能大概就是组一个所谓的明星队，哎，哪里一二三类。1, 2, 有几手，哪一个位置，哪一个选手比较强，他就去找那一个选手进来。甚至说，包括板凳一样啊，板凳其实他也不会去找那种所谓的专门替补的选手，或是说所谓的工具人。那其他球队可能就是我不管，反正先发、先发或是板凳，全部都是找明星进来就对了。那当然，投手也一样，反正就是找成绩好的那几个。那、啊、但是日本队，我觉得立山监督他在组的过程中，他是组一支他心目中想要的日本队。那这一集其实我们在上一这个我们在上一次的节目就有提过，第一波其实立山监督第一波提出的十二人名单，这一波可以说是这一批人几乎就是立山心目中所设定的预设的先发人选。那当然这一波名单里面是。还没有努巴跟吉田正上，因为这两个大联盟的选手他是比较晚确定的，所以其实，在这一段时间里面，你、欸、大家其实也知道说，村上中龙他表现的不是很理想，那大家也会争议说，为什么村上一直打不好？为什么他还是一直能打四棒，甚至说他还是一直在先发名单里面？那这其实很大的原因就是因为，在立山监督他的如意算盘里面。孙尚就是一个固定先发三垒手，除非他的状况是差到一个不可理喻的境界，甚至说他受伤，不然基本上你说要把孙尚移出先发，我个人认为是不可能的事情。而且这其实这几届的日本队，其实他们组队也都是秉持着一个这样子的中心思想。其实就像二零零九年的铃木一朗，还有。二零二零东京奥运会上的铃木成也，大概都是这种情形啊，就是他们只要不要表现的太过离谱，他们一定就是先发成员之一啊,啊。当然，相对的就是你的总教练就必须要承担他们真的打不好，然后一直被骂的一个风险。但是最后不管怎么样，二零零九年最后日本队 WBC 拿下了冠军，二零二零。东京奥运，日本队拿下了金牌，甚至今年二零二三 A 第三监督率领的日本队也拿下了冠军。那当然，他们所谓的这种坚持，最后所遇到的争议都会比较少。那接下来，其实像日本队晋级了之后，哎、欸，为什么大家可能会觉得说，为什么八强赛就直接压上大谷翔平跟大谷修，然后四强赛就是佐佐木朗希跟山本优生？那刚好这四位投手就是。日本队在预赛的四位先发，那大家可能会觉得说，为什么你要直接把最强的就压在八强赛跟四强赛？那当然，这跟日本队的这几年的国际赛的历史也有关系哦。因为这种面对输了就没有明天的比赛，你其实是没有什么好保留的、哦。所以最强的达比修跟大谷强平压在八强，接下来第二强的。佐佐木朗希跟三本侑生压在四强，这其实都是很合理的调度。那最后，那你说最后一场的冠军战怎么办？没关系啊，反正日本队的投手阵容够强，我只要找出状况。目前我从剩下的投手里面挑出状况最好的。那甚至我今天大谷翔平跟达比修，因为他们在八强赛丢过，到冠军赛其实你要他们投一局都还有那个能力在。那。这时候你再让大谷翔平跟达比修来担任最后的关门动作，那我只能说这个就是很日本，因为这种一场比赛定生死的比赛啊，你并不能够把它当成职棒比赛来调度。那这个其实也是为什么美国队打 WBC 打那么久只拿过一次冠军的缘故，就是他们其实，在组组队的时候，其实都是用一种。直棒例行赛的心态在足球队，哎、欸，就是哎、欸，有先发，有后援，有中继，看起来好像是中规中矩。但是你今天在打这种国际赛的时候，你要面对的是短期赛事，而不是整个整个漫长的球季的赛事。甚至说，你跟美国的季后赛跟直棒的季后赛又有,有一点出入，因为季后赛它是一个所谓的几战几胜制，要表示说。你今天其实如果输了，我在后面赢回来就可以。而且因为我季后赛，我每一个循环里面我打的对手都是一样的。我今天输了，明天赢了，这个意义是相同的。但是问题是你打国际赛，今天输了，明天赢了，跟今天赢了，明天输了，意义可能就不一样。因为你可能你今天的对手，你接下来你要跟他比所谓的失分率，或是早期的 TQB， 或是甚至。如果像对战成绩等，必须要参考一些相对的数据、哦，而不是说像直棒的季后赛，你的参考的数据只有跟你对手交手的那一支球队，那这往往是大家在评断这种所谓的短期赛事的战力的发挥的时候，大家会忽略的一点就像说这一次的美国队，虽然说很多大咖不打，但是实际上派出来的这一些。选手也都算是不少，也都算是 A 级或是 S 级的选手。你说 m i k e Trout 不强吗 ？Mookie Base 不强吗？或是 Real Muto 不强吗？这些其实也都是第一人选了。但是重点是以美国队来讲，他就是空，只有几个明星在压阵，但是他并没有一个像日本队，他有一个很明确的队形出来。他当然就是像大家也知道說，说美国队这一次的造门就是在先发。但是偏偏先把他投手在撞国际赛这个位置，这又是美国职棒球团最不想要冒风险去让他打国际赛的这个位置哦。所以其实从这几届的经典赛看起来，你会发现会来打经典赛的大咖几乎都是打者。你说会有大咖投手来投球，基本上球队还是比较会怕。甚至也不用说球队，甚至包含球员自己也会比较担心。所以在这个情况下，投手精锐进出的日本队就占了相当大的优势。而且你再换个角度想，当大家每一队的球队战绩就是打成一打成一团的时候，第一个比的是什么？第一个比的就是失分率。也就是说，失分率压的越低的球队，他的名次越有机会往前排。就像说台湾这一次就是因为失分失的太惨，所以在大家都是两胜两败的情况下，哎、欸，就掉到了第五名。其实姑且不论说每一队的战力如何，其、就、实、是、在这个组队的过程中，我觉得日本队组出来的这一队，其实就已经它是针对这个所谓的赛制来组成的一支球队。而且另外一点，我觉得这次日本队其实他组织的不是像我们。大家想象中一支典型的日本队，就是一些玩小球战术、玩玩控球、玩一些玩控球、玩小球去把对手用那种一分差的比赛击倒的那种球队。这一次的日本队感觉其实他是用一个所谓的美式球风来打倒这些美式球队。其实你从这一次的日本队的不管是攻守表现来讲。日本队的投手群是这一次均速最快的球队、啊、其实以日本以这次日本直棒的投手来说，那当然佐佐木朗西他的直球平均球数高达161哦。那第二高的是高桥宏斗，高桥宏斗是 154， 那其他像大师有 153.9， 三山本优胜 153.2， 金永生态 151.9， 雨田川优希1 5五十一百五汤浅也有 150.6 点六，伊藤大海 150.4 其实你看起来几乎一票投手的诉求的球数全部都超过1 5五。那接下来没有超过的高桥奎尔也有 149.9 互相相称 148.6 而且这些选手的级数全部都超过1 5五，唯一没有超过1 5五的是松井玉树。那松井玉树他这一次也是对这个经典赛的用球有一些适应上的问题。但整体来讲，日本队就是全部都是走那种所谓的 power picture 的路线他没有跟你玩什么边边角角，他就是全部就是跟你该对决的时候还是跟你在红中对决，反正打得出去是你厉害。而且最后事实证明，日本就算是玩这种所谓的 power picture 的投球策略，也是一样可以办有办法把对手的打击压制下来。那打击的方面，其实这次日本队的。在打击上的发挥也是相当的不错。其实大家可以留意到，这几年日本队的长打能力在国际上的表现，似乎是有一点跟早期来讲有一点落差。其实印象中，大家大家如果有印象的话，就日本武士队开始组这种所谓的直棒全明星球队的时候，当时还是都以长打能力为主。其实我们回顾去看到，二零零三、二零零四、是二零零六那几支日本队，其实他们的长打力都相当发挥的相当的不错。但是到了二零一零过后这几年，感觉长打在国际赛的长打的表现有一点不如预期。不过这一次经典赛真的长打能力表现也相当不错，甚至你像在冠军战，哎，日本队跟美国队的全垒打指数是2比2啊。美国队虽然是有 A Tree Tree Tuner 跟 Shuaber 一人一发嘛，那日本队也有村上宗隆跟冈本和正也是一人一发。因为你说这种国际赛面对这种陌生的投手，最好得分的效率还是靠长打。但是你说日本队就有因为这样子忘了自己所谓的小球战术嘛？其实也没有，就是一些该得分的状况下，日本队也都掌握的相当好。就像说对最后冠军战队美国队三比二，除了两发全员打之外，那唯一的不是靠全员打的得分那一分是怎么来的？那一分就是在满垒的情况下，努巴用一个软弱的内野滚地球。没有造成双杀，让三垒上的跑者跑回本垒，也就是代表说日本队在这一次不管是大球也好，小球也好，他在得分各种该得分的场合，他都能够相当的掌握住。就是其实，在调度上面，立山并没有下太多的指导棋，其实大部分的时间都还是让选手去自由发挥。那开他该做的事情就是把这些选手放到他们可以发挥的位置上。那当然，我想这也有可能是从日本队过去历届日本队的成功的经验所选择出来的一个所谓的带队的风格。其实从这历年来日本队拿下第一名的几次的总教练， 2 0 0 6的王贞治， 2 0 0 9的袁成德。那接下来甚至跳到2021的道业赌技，还有2019对2019时的强大实力是道业赌技，就是一个能够让选手能够有自由发挥的一个环境，反而那一届的日本队打得会比较好。那如果你过于强调所谓的总教练的带兵功力，那最后那一届的结果通常就是比较不理想。那当然，最明显的例子就是2008的北京奥运了。那在当时，其实日本队都是整个焦点都是聚焦在一个所谓的“星野 Japan” 的一个光环之下，结果反而让打者的压力感觉打起来就是有那么的一个绑手绑脚。那当然，最后2008年的奥运的最后的结果，大家也知道，最后就是一个连铜牌都没有的情况。那至于个人表现方面呢、啊？那除了那些大联盟的选手之外，其实我这一次我比较聚焦于两个选手。那一个当然就是杨乐多队的村上宗隆，那另外一个则是罗德队的佐佐木良希。当然，以他们这一次的表现来讲，并不能算说是特别突出啊。那以村上宗隆来讲，大家知道，其实他从预赛、从热身赛开始到预赛，甚至。到了墨西哥的前几个打席，一直都打的不是很理想，他只有靠最后的两个打席，一个墨西哥队的在加安打，还有对美国队的那一发洋针全垒打，才让他重新又唤醒大家，让他对村神的一个回忆啊。那老实说，其实村上宗隆其实从去年九月开始以来，他的状况一直不理想。那这个不理想，我觉得有一。有一部分可能是他自己也遇到了一些瓶颈啊。他即便说他这几年在日本职棒表现的是可以说是呼风唤雨，但毕竟他还只是一个二十二岁、二十三岁的年轻小伙子，其实还是有很多关卡需要去突破。那其实以这一次的经典赛期间来讲，其实达比修在接受高木峰的访问的时候，他达比修就。提到村上宗隆，他说村上宗隆当他在看大谷翔平在做打击练习的时候，哎，所有所有打者或是所有选手对大谷翔平的打击都是用一种很崇拜的眼神，哇，好厉害，好棒，好棒，每一球都可以打那么远。但是其实当时打比秀，他有留意到村上他，他他说，当然他的用法是有点夸张。他说村上那时候的眼睛充满了愤怒，但是。他并不是说这并不是一个真正的所谓的愤怒的感觉，而是村上会觉得说，他相信自己不会输给他，但是他自己现在还没有达到这个程度，所以他觉得自己有一点生气。阿当然，达比修他其实也表示说，他其实很高兴他能看到村上有这个样子，因为毕竟村上你看连续两年拿下中央联盟最有价值球员。甚至去年还拿下三冠王，而且有五十六轰。其实以一个选手来讲，很容易会在这种情况下有自满的情况发生。但是他并没有在村上的身上看到这个，所以说，即便这几年日本对整个日本，或者是说整个日本直棒被疫情打得有点节奏有点打得有点乱掉，那我个人觉得。其实村上有点是所谓这个疫情影响到的一个唯一的赢家。那我为什么会这样讲？第一，如果不是疫情的关系，东京奥运会在2020年举行，那以2020年举行的话，我个人是认为村上宗隆可能不会入选2020年奥运，因为2019年的村上宗隆。虽然说他拿下新人王，但是以整个对战经验来讲，他还是稍微生疏了一点。但是如果是在2021年来讲，那多了一个2020年的成绩，那再加上2021年上半季的表现，所以村上宗隆有办法入选2021年举行的2020东京奥运，那也只有才有金牌战队美国战的那一支全雷达。那在接下来就是。又是一个疫情的关系，因为疫情让所谓的金典赛延到了2023年。那2023年这个时候又刚好是村上的一个所谓的刚好他的一个高峰期的时间呢，所以他才有办法在日本武士队的国家队阵容中担任四棒。那也因为这样子，他才能够跟大谷祥平同队去面对这一些更高更强的一些等级的选手。那、啊、加上村上的一个好胜心呢，所以我个人是认为说，打完这一个经典赛之后，并不是说村上表现的最好，而我会觉得说，他反而会在这个经典赛能够吸收到更多东西。那当然，相同的就是佐佐木朗希。其实佐佐木朗希，你看他预赛那一场对捷克那一场，我个人认为啦，了其实。立山监督也相当的用心，因为这四场比赛来讲，韩国跟澳洲是相对比较强的对手，那中国的比赛是第一场比赛，所以相对上压力比较不是那么大的。对杰克这一场比赛，那立山监督留给佐佐木朗希来投。那虽然说那一天老实说，佐佐木的投球内容并不是很理想，但是因为对手是杰克，所以其实他投起来。某种程度上也算是轻松写意。那有经过那一场比赛的磨练之后，在四强赛让朗西丢墨西哥，他的压力也相对上也比较不会那么大。这其实看得出来，朗西对那一场的比赛的胜负其实是相当的执着。以及可以从那个吉田正上急出三分追平全垒打之后，那朗西在休一室的反，在那个板凳区前面的反应相当的激动其实。这个其实，在推特上面稍微找一下，其实已经有不少日本球迷把这个名都把它剪出来。佐佐木朗希其实他本身的个性算是还蛮内敛的，其实我可以从他投完全比赛那一场看得出来。一般完全比赛的投手，其实大家都哦会振臂高呼，然后相当的兴奋。但是那一场比赛，佐佐木朗希其实就只有握拳而已，并没有什么特别开心、特别。激动的表现出来，但是那一天吉神正上轰出三分全垒打之后，朗西的表现真的是相当的激动，因为他是整个把帽子从头上拿下来之后，然后往地上一甩，又有人戏称说那个帽子丢出去的速度可能超过一百七十。那当然，我的解读可能跟村上差不多，就是他是面对到一个。比他想象中更高一层的一些对手，而这个对手激发他一个所谓心中的斗志。那这个跟像三本优生那种比较成熟的、成熟的选手、完成度比较高的选手，我觉得会有点不一样。会也蛮期待说，哎，经过这一次大比赛的洗礼，就是以村上中隆跟佐藤武朗西这两位选手来讲，我相信对他们的职棒生涯，或者是他们整个的棒球生涯。会是一个相当关键的一个转列点。然后顺带一提，就是当然就是这次的赛程，大家知道美国队在八强赛的赛程，因为收视率的关系去把它移到礼拜六、啊。那当然这个其实日本队也有了，日本队也是不管他们其实一开始的赛程就是不管输赢，日本队就是在第二天打。美国队据说一开始也是这样子讲了，但是他们并没有在赛程表现得很明显，所以当美国队被另突然间说这样子的时候，其实当时就导致墨西哥不太高兴、啊。他甚至后来这几天也有传出什么，而立三监督说：“哎，他们原本以为他们四强赛会遇到美国，结果没想到是打墨西哥。他们也以为说是不是主办单位也是偷改赛程，但实际上。”我后来去查一下还原的版本，就是还没有晋级之前的版本。其实晋级后的对战组合都是固定的、哦，唯一有变更的主要还是那个所谓的比赛的时间。那为什么立三监督会有那种他原本要打美国的一个错觉？那据说是因为本来大会安排就是美国队不管输赢，只要晋级就是。打的就是四强赛的第二场跟八强赛的第二场，结果最后美国只有打八强赛的第二场，但是四强赛美国最后是打第一场，所以让立三健都以为他们第一轮应该是要对美国，但实际上就签表来讲，日本队是 Q 2出现的球队，那 Q 2出现的球队本来是在四强赛就是先打 Q 4然后 Q 1的 Q 1是打 Q 3那如果美国队他是 C 组。第二名晋级。如果说万一美国队当时是以西组第一名晋级的话，那美国打到四强，他就会是 Q 四。那当时的确就是美国会对日本，但问题是美国他是预赛第二名，所以按照签表来讲，美国都会跑到 Q 三那一组，所以他就是变成不会在四强赛就跟日本队交手。我想可能立山对这个所谓的赛程表有所误会。那赛程表它有所变动，它只有变动的是比赛时间的部分，但是对战组合应该是没有变的。那当然这是我的理解了。那是不是说实际上的规则不是这样子规定？那我也不是很确定。只是说，就我看到的赛程表上面写的规定，应该是这样子。那我想这个也无可厚非了，因为毕竟，老实说，棒球跟足球相比，虽然说大家都知道说。经典赛，大家是希望它是一个一个日后可以成为一个棒球世界杯，但是毕竟棒球跟足球在世界上的所受到的关注程度本来就不一样。棒球跟足，棒球本身就是一个美国跟日本为主体的运动，所以你会看到每一届的经典赛，每一届的经典赛，每一届都有那种所谓的。不管日本第一名或第二名，他就是在哪一天比赛，或是说，不管美国是第一名或第二名，美国队就是在哪一天比赛。这种为了收视率去安排赛程的情况发生，这其实最早是发生在二零零六年。那二零零六年，其实当时八强的赛事，当时其实主办单位就希望让美国打的的接下来的比赛的赛事好打一点，所以就是美国那一组的分组第一。如果他打进八强赛的话，接下来他就是一个打一场休息一场，打一场休息一场的一个比较快乐的赛程。但是没有想到，美国在分组最后是拿到第二名，不是第一名，因为他们应该是在预赛好像输给加拿大吧，还是输给谁？应该是输给加拿大，结果掉到分组第二，那反而让墨西哥拿到分组第一。结果最后真的去享受那个很爽的赛程，其实是墨西哥而不是美国。那因为那一次之后，所以接下来他直接在赛场安排上就是说，哎、欸，不管美国只要晋级，他的比赛就是在哪一天；哎、欸，只要日本只要是晋级，他一定就是在收视率比较好或是进场观众比较好的那一天。所以其实大家会说这一次 A 组的赛场为什么汉创会以票房为主要考量？老实说，经典赛就是一个商业活动。并不是说汉创他在安排赛程的时候这样子安排是对的，而是他会去考量到所谓的票房收入。其实这是一个很正常的现象，因为其实不止汉创，包含美国、包含日本在内，也都是这样子。你会去说哦，他们安排这个赛程是让球队打得好一点吗？其实不是，他们安排这个赛程也是让收视率好一点，让进场的观众多一点，这才是他们真正的主因。那在台湾日本武士队之后，接下来就是要和大家聊聊2023年的球季。啊 ，2023 年的球季已经在3月30号已经正式开打。那今年因为火腿队的新球场的关系哦，所以火腿队他们的开幕战是在3月30号就开打。那其他球队，其他五支球队就是在3月31号。那3月30号的比赛，最后乐天是以3比1击败火腿。虽然说灰土队没有办法在开幕式拿下胜利，但是开幕式的胜利投手田中将大也算是个北海道相当有渊源因为毕竟田中将大他当时就是代表巨大山小木拿下甲子园的冠军那今天我们就不谈十二支球队，就先谈杨乐多队，因为毕竟杨乐多对我来讲还是一支比较熟的球队。那今天除了比赛之，除了火腿跟乐天的开幕战之外，那其他球队当然就是公布他们的一军开幕战的名单那当然，这些主要的内容还是主要还是参考燕版的版主开岩大的一些分析，然后我等于就是其实我只是把它转述出来而已了。因为毕竟他对羊肉多关注的程度可能还比我还深。那这在这边也是感谢他的提供这些资讯。那开幕一军的投手总共带了十个，里面其中有十三太志、清水生、木泽善文、星之谜、小川太宏、田口利斗、大喜广树、小泽临时、久保拓真跟金野龙太。那这里面其实很明显，小川太宏就是开幕战的先发。那其他从第二战开始，第二战应该是 Peters， 那第三战是去年的第一指名吉村贡司郎。这名字还蛮酷的，贡四郎。台语念起来叫贡喜郎。那吉村在热身赛表现的算是中规中矩，也拿下了两胜，所以他也算是抢下了开幕先发轮值的一个位置。那、啊、第四站的话，应该就是另外一个洋将塞斯利德，也不可能说所有墙头都全部都直接胖在一二三站了。所以第四站来讲，严格来讲，应该就是杨乐多今年的二号先发投手。那、啊、第五站。原本以为应该是小泽零史了，但是小泽零史被放在开幕的名单里面一般来讲，日本队是不会把后就是后段半后段轮值的先发放在开幕的名单，因为他们希望说，其实让这样可以在开幕前几场前几场比赛有比较充裕的人可以调度。那小泽在热身赛的。先发的表现也算是不错，所以有点搞有点不太确定说那高金到底葫芦在卖什么药？那这么一来一来一往，应该就是说第五号先发应该就是高梨裕人，那加上第六个先发就是老将石川亚圭。啊，经典赛国手高桥奎二，因为他在经典赛是担任一个长中继的任务，他投球局数比较短。而且，其实经典赛用球跟日职的用球又有一些出入所以高桥奎、高桥奎尔暂时是没有在开幕的先发轮值里面。那预计最快应该是四月中或是四月底会回到轮值，回到轮值的位置。所以今年两乐多开幕的异军轮值应该就是小川太宏、Peters、吉村贡司 Needle 然后石川雅圭、高里裕人。那牛棚的部分。原本以为有意有可能接上终结者卫士的羊头 K 拉，那他反而是二军出发，因为他在春训的表现并不是很稳定，就是有点暴起暴落的情况。我想可能先让他稍微调整一下，再让他稳稳的上来会比较理想。但这可能是高金佑他的考量。那这也代表说开幕的守护神目前还是一个白纸，目前可能性最高的应该是。田口立斗，或是田口立斗清水生，或是十三太治，应该是一个三选一的情况。那今年先发的牛棚名单有一个比较亮眼的名单，应该是新之米。那新之米其实这几年的表现一直有一点让人家感觉有点走下坡的迹象，而且它的定位也一直不明，就是一下子先发，一下子后援，感觉两边都没有办法搅出一个让人家。感觉到信赖的成绩。不过，今年星之谜在热身赛的表现根本就是鬼神了。面对十二个打打者，完全没有让对方上垒，还送出了八次的三阵，根本就是我大家戏称这根本就是被怪博士改造过的新《之谜。如果你只看他热身赛的表现，你根本就会觉得说那，那干干脆开幕开幕之后的守护神就给他当算了。但是，当然他。以他的历史成绩来讲，你说现在直接让他当守护神，还是有点害怕。但是热身赛有如此优异的成绩，那其实进入了例行赛之后，还是会对他有一些期待，因为毕竟你在热身赛就能够推出那种一百五十以上的诉求，连发，是连发，还不是那种偶发。其实这几年新知名的诉求大概都只有到一百四十八、一百四十九左右。那在这个还没有热激情、还没有完全所谓的开机完全的热身赛，就可以标出152的诉求，那其实进入例行赛之后，会对他还是有一些期待。那打线方面，捕手的话，这一次捕手是带着四个中村优平、松本直树、内山壮真跟古贺优大。那没有意外的话，中村优平应该是主战捕手，尤其他这一次在经典赛的表现真的是相当的优异。不仅是接球，而且他跟所有跟其他那些不熟悉的投手搭配也搭配的相当的理想。那其实最主要的原因，相有提到说，其实在这两年春训，古田对他教了很多东西，其实还蛮有帮助其实中村优平以前算是一个，他有点像是那种，他是那种要求度很高的捕手。就是他都会配很多那种所谓的边边角角球，但是你要知道配这种边边角角球，如果你的投手能力没有到那个程度的话，这种配球其实是很危险的。在古田的开导之下，中村他终于知道说，在配球这个方面，他不能够什么都要求到一百分，你必须要去依照每一个投手当天的状况，还有他现在拿手的球路是什么，去做一些适当的调整。这也是最近这几年。中村有一个明显进步的原因，那在经过这个所谓经典赛的洗礼，还有跟那些大联盟球星周旋的一个对战累积经验下，那我想回到杨乐多队的中村优平应该不会像二零一三的相川亮二一样，因为当时相川亮二在国家队是担任一个所谓的替补捕手，结果他回到杨乐多之后才发现，哎，他主战捕手的位置就被中村抢走了。那我相信今年。以中村现在这个表现的情况下，他应该也是今年的主战捕手没有问题。那在这个情况下，杨乐多带了四个捕手，中村、松本、内山、古和这个情况下，很有可能内山今年可能会在外野出赛的情况可能会变得比较多。因为最主要还是因为内山其实没有意外，他应该就是中村优平的接班人。但是以目前这个情况下，你说要把内山放在如果说要把内山放在一军的话，你还是必须要让他有一些固定的出赛的出赛的打击机会，然才能够验证说内山他的打击到底是不是真正的适应一军所谓的一军的强度。只是说在这个情况下，因为中村真的太强，让内山，所以今年他多练了一个外野。那你今天带四个捕手，是不是？有点象征说，接下来的比赛可能内山以外野出赛的几率可能会比大家想象中的频率还要高一点。那内野手的部分，洋贺多的内野手应该没什么争议，应该跟去年一样，内野就是一垒奥斯纳，二垒山田，三垒是村上中隆，尤其是长冈秀树。那剩下内野的替补，最后是留下了奥村战真跟善鱼大树，而舍弃了原山飞优跟武冈隆士。那我想，比较大的原因应该还是在于说，武钢跟袁山这两个选手应该是球队未来有可能争夺先发的人选。如果说你把它放在一军的板凳，其实是有点浪费。那不如让他们去二军再多加磨练，去把他们一个比较不自身在打击上或是手背上比较不足的地方再把它补齐。那另外还有一个内野手赤羽悠弘，那赤羽他其实是玉城选手出身了，他今年在热身赛表现的也相当不错。其实养乐多今年热身赛这山田哲人、跟村上宗龙中村优平还有高桥魁四个人缺阵的情况下，还可以打出一个五成以上的高胜率，有很大原因就是这一些原本不是所谓的固定先发名单选手表现的都相当的突出。那内野手的话就是赤羽有弘，那像外野手的话就是冰田太贵。那当然，冰田太贵其实一直都是养乐多相当期待的一个中长型的泡泡手。那等一下再讲到外野手的部分也会提到他。那外野手今年在义军的开幕名单是有并木秀尊、丸山和玉清木宣清、Santa， 还有冰田太贵。那基本上， Santana 应该是右外野手先发的不二人选，但是他的右外野他的守备真的是很雷，所以他应该是打个三四次之后就会换守备组来上场。那中外野德方面，因为岩见太龙他的还在受伤当中哦，不过应该已经在二军开始调整出赛，应该四月中旬或四月下旬就会归队。那在这之前，应该就是完善和裕跟冰木秀尊这两位选手来争夺。中外野的一个先发的位置，那完善先发的机会应该还是比较大。那左外野方向，左外野的部分，那大家还是会觉得青木宣清会是一个固定先发人选。但青木宣清人是已经，毕竟已经四十几岁了。那加上冰田太贵，今年热身赛表现的也是相当的理想。就如果冰田能够这个稳定的表现，继续稳定的表现下去，说不定今年就有。可能把青木佐爱也这个先发的位置抢下来。其实，在几位主力缺阵的情况下，热身赛杨二多还是缴出一个不错的成绩哦。整体来讲，今年的杨二多的期待度还是相当的高、哦。那其实这可以从那个所谓的年初的那种所谓的各大体育新闻的那种大算命的情况可以看得出来。其实，在富士电视台的那个职业棒球新闻里面就是他有请到他们一堆一堆球评来做今年的中央联盟的顺位预测，杨乐多队竟然没有人猜他们今年是第五名或是第六名，绝大多数都是猜杨乐多是第一或第二或是第三，甚至连第四名也只有骨折建议跟景端红和两位球评猜杨乐多会第四名，其实其他大部分球都，他大部分的球评都还是觉得杨乐多今年会打进 A A 段半呢。那主要还是这几年杨乐多的换血还是算相当的成功，而且高金在调度和养成方面还是的确有他的一套。但是以一个身为叶迷的角度来讲，大家还是不要太看好他，因为有时候真的是期待越高，失望越大。那刚刚提到这个各大球评的预测，今年竟然预测巨人队第一名，以这一份的名单看起来，竟然只有斋藤雅树预测巨人今年会夺冠。哦，还有江本梦记，总共是两个人，这跟以前巨人几乎就是一次都是七至少七八个人起跳会预测巨人第一名的情况有点大相径庭。但是反而这种情况是不是巨人队更容易杀出重围，在今年成为央联的大黑马也说不一定。所以说这几年真的对大家来讲会觉得很奇怪，也不是说很奇怪，可能会跟大家的想法会不太一样。以前大家说。巨人夺冠几乎都是所有球评的一个共同共一个共识，但是在今年来讲，巨人夺冠竟然是成为一个黑马，是一个比较不可能发生的情况。那我们就来看说，今年到底巨人到底是不是黑马？杨立多是不是真的如大家所说的，真的那么看好，一定会在 A 级球队？会不会有什么黑天鹅的事件发生呢？那我们就继续看下去吧。接下来。3月31一号开始，剩下的十支球队也都要打开幕战。就套句《霹雳布袋戏》的台词：“掐垮小鸡，本地混淆，就是请看续集，就知道接下来的结果如何。”那今天的节目就到这里告一个段落，谢谢大家的收听。那这也是相暌违已久的一个单月录两集的情况。那当然，这一次也是一个。情况比较特殊了，刚好就是一个经典赛结束，又是球季赛开始的时间。那接下来我们还是希望说，看能不能够把频率提高到一个月录两集。当然，以我目前的情况，可能一个月录一集，就算是相当的偷笑。但是也是，人生就是要有一些期许才会有进步。那也希望听众大家会喜欢这一集的节目内容。今天的节目就到此结束，谢谢大家的收听，我们下一集再见喽，拜拜。